Si tienen sus Biblias, abren a, abren a Jonás, capítulo número 3. Vamos a seguir nuestro estudio en este libro. Uh, un libro que espero ha sido de bendición al estar estudiando ya por como seis o siete semanas, hermanos. Y, y, y no nos quedan muchos, ¿ok? No nomás, nomás nos queda un capítulo más después de este capítulo, pero... Uh, espero que hemos crecido un poco más en nuestro conocimiento, no solamente del libro de Jonás, pero más importante, uh, nuestro conocimiento de Dios, de quién es Dios, cómo es Dios uh, para con nosotros y, y espero que ha sido algo que te ha sido de, de bendición y de ayuda y vamos a continuar con, con este estudio. Hemos aprendido que en el capítulo 1, Aprendimos que Dios trabaja en nuestras vidas porque somos personas incompletas y Dios nos quiere cumplir a ser uh, como su Hijo Jesucristo y en nuestra vida vamos a estar uh, bajo la mano de Dios siempre uh, al, al que Él nos puede ayudar a ser más y más como su Hijo Jesucristo por medio de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, aprendimos eso de Dios. Nosotros somos incompletos, pero Dios nos puede completar. En el capítulo 2, aprendimos que Dios es misericordioso. Y esto es porque somos personas imperfectas. Como no este, tenemos la perfección, porque tenemos pecado como parte de nuestra naturaleza, necesitamos un Dios misericordioso. Y lo que encontramos en la Biblia es que Dios es un Dios de misericordia. Es un Dios que nos ayude, que es no solamente un Dios que nos escucha, pero un Dios que se comunica con nosotros. Y, y aprendimos que como Dios es un Dios que tiene misericordia, nos ayuda para nosotros que somos imperfectos. En el capítulo 3 empezamos la semana pasada y aprendimos que Dios nos capacita para hacer su voluntad por medio de su gracia. Dios es un Dios de gracia y nosotros somos incapaces para este, hacer la voluntad de Dios en nosotros mismos. O sea, por nuestras propias fuerzas no podemos. Pero algo que sí podemos hacer es hacer la voluntad por medio de la gracia de Dios y aprendimos un poco de esa gracia la semana pasada aprendimos que Dios nos habla por medio de su gracia aprendimos que Dios nos da una segunda oportunidad uh, por medio de su gracia aprendimos que por la gracia de Dios él nos envía ahora a hacer su voluntad y con el Espíritu Santo como el que nos esté guiando el que nos esté dando el poder podemos hacer la voluntad de Dios eso todo viene al cabo por la gracia de Dios. Ahora, queremos seguir el estudio, eh, estudiando el versículo 3 y 4, aprendiendo ahora los efectos de la gracia. ¿Qué, ¿Cuáles son los efectos de la gracia? Porque la gracia en la vida es de un cristiano no es un acontece, acontecimiento ineficaz. En otras palabras, la, la gracia no es algo que entra en la vida para no hacer nada y, o no tener nada de ningún efecto. Right? La gracia no es nomás algo que añadimos a nuestra vida y, y nada pasa. No, no. Cuando la gracia de Dios viene a nuestra vida, empieza a cambiar cosas. Nuestra, nuestra mente se, re, se renueva. A las fuerzas, el ánimo que tenemos es algo que es supernatural. 
es algo que causa un efecto en nosotros. La gracia de Dios siempre causa efectos en nuestra vida. Algo que se puede observar, right? algo que otros pueden ver. Es como uh, los, uh, uh, los ondas sonoras. Right? Uh, cuando yo estoy hablando ahorita, aunque no lo pueden ver, pero hay olas así, right? uh, que están dando un efecto en tu oído. Y como esas olas llegan a tu oído, hace un efecto donde tú escuchas un tono, escuchas palabras, te da entendimiento y, y ese efecto te ayuda a, a entender lo que yo quiero comunicarles a ustedes. Es un efecto, aunque no lo miras, está pasando y pasa instantáneamente. O sea, es algo que en menos de un segundo pasa. Así es la gracia de Dios. Quizás uno dice, no, pero no lo puedo ver físicamente, no importa, vas a ver los efectos, ok, los efectos sí se pueden ver físicamente, sí se pueden observar uh, por medio de nuestros ojos o por medio de nuestros uh, oídos, podemos ver los efectos de la gracia de Dios. Por eso en esta mañana queremos este, estudiar los uh, tres efectos de la gracia de Dios que, que, que tuvo Jonás en su vida. Viendo en el versículo 3 y 4, ahora quiero repasar rapidito lo que hemos estudiado y conocido de la vida de Jonás. Capítulo 1, Dios le manda a la ciudad de Nínive a predicarles. Jonás era un profeta muy conocido en Israel, tenía el mensaje que Israel iba a expander en, 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 su, uh, en su reino, iba a ser un reino que Dios iba a ayudar y darles el poder para conquistar más tierras y era un mensaje muy positivo pero cuando Dios le manda a Nínive ellos eran los enemigos de Israel y Jonás dice no y en vez de obedecer empieza a desobedecer se pone en el camino uh, de la desobediencia y vemos en el versículo 2, 3, 4 donde, Dios, uh, donde uh, Jonás empieza a huir de Dios, de la presencia de Dios Va, encuentra un barco que va a Tarsu y, y, uh, y ya no, uh, Dios empieza a, a tratar con él como Jonás está incompleto en su vida buscando algo para completar su vida. Él piensa si voy a otra ciudad, al lugar opuesto quizás Dios se olvida, quizás Dios ya no me va a llamar, quizás ya Dios no me va a estar hablando y ya no tengo que estar en, en su presencia y lo encontramos que, que Dios... No deja de trabajar en la vida de Jonás. Aunque Jonás había dejado todo de Dios, Dios no había dejado todo de Jonás. Y Jonás, eh, Dios empieza a trabajar en su vida y, y sabemos que viene un tormenta y lo tiran al mar. Y al final del capítulo 1 vemos que ahora está en el vientre de un pez. Empiezas el capítulo 2 y sabemos que ahora Jonás está en este vientre de este pez. Es una posición miserable, este, no puede salirse, está desesperado, abandonado, con bastante miedo, temor, pensando y repasando en su mente cómo llegué aquí. Me maravilla que pasó tres días antes que empezó a orar Jonás. Me imagino que no pasaron tres días completas, yo creo que ya para el primer día, Quería empezar a orar, nomás que Dios no trajo la, la liberación, la libertad hasta después de tres días. Pero me imagino que uh, en esos tres días Jonás estaba ahí 
aclamando a Dios, ahora sí con miedo, ahora sí pensando cómo llegué a este lugar. Y aprendimos que la misericordia de Dios lo alcanzó allí. Y al final del capítulo 2, ya no está en el vientre del pez. Me imagino que cuando salió todavía tiene, tenía las marcas de estar en el vientre de un pez. No quiero que piensan que cuando lo vomitó el pez, que ahora ya estaba como nuevo, como piel de bebé. No, no, no. Jonás todavía tenía las marcas de estar ahí tres días. Me imagino que sin el sol y uh, sin comida buena y sin muchas cosas, su piel era algo como monstruo quizás, algo, uh, y, y, y si has visto los, los efectos de no estar en el sol y no comer bien, así se parecía Jonás. Pero vemos en el capítulo 3 la gracia de Dios. Dios dice, le habla por segunda vez. Dios le da una segunda oportunidad. Dios por su gracia lo envía ahora a hacer lo que lo primero lo había dicho. Vaya otra vez a la ciudad de Nínive. Eso es donde yo te quiero que vayas. Y la gracia de Dios lo sigue. Ahora mira lo que dice en el versículo 3. Lo que nos comparta un poco más de su vida Jonás. Dice esto, dice, y se levantó Jonás. Y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de tres días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó de un día y predicaba diciendo, de aquí a cuarenta días Nínive será destruida. Vemos un Jonás totalmente diferente. La gracia de Dios ha hecho un efecto en la vida de Jonás. ¿Cuáles eran esos efectos? Bueno, vamos a estudiar eso en esta mañana, pero antes de entrar a eso, ¿por qué no hagamos una pausa y pedimos a Dios su sabiduría y su guianza al estudiar su palabra? Oremos, Padre, te damos gracias hoy en esta mañana por permitirnos estar aquí en tu casa. Te damos gracias por el libro de Jonás y la vida de Jonás que nos enseña tanto, no solamente lo que tú puedes hacer en la vida de un, una persona, pero nos enseña tanto de quién eres tú como nuestro Dios, un Dios de misericordia, un Dios de gracia, y tú compartas esa gracia con nosotros. Padre, te damos gracias por eso. Te pedimos hoy en esta mañana, al estudiar tu palabra, te, te pido primeramente que tú me llenes con tu espíritu, que yo pueda comunicar claramente el mensaje que has puesto en mi corazón, Pero también, Padre, te pido que tu espíritu llena cada corazón de cada oyente hoy. Que podemos no solamente crecer en nuestra vida espiritual, pero, Padre, que podemos acercarnos más a ti. Y en verdad, por medio de tu gracia, tener un efecto y un impacto en nuestro mundo que puede ser de bendición a otros, que puede traer a otros a tu gracia, igual como nosotros llegamos a tu gracia. Ayúdenos. En esta mañana hacer esas cosas, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tres efectos de la gracia. Primeramente en sus notas vemos, la gracia produce obediencia en nuestras vidas. La gracia de Dios produce obediencia en nuestras vidas. Vemos que Jonás al recibir la gracia de Dios, dice el versículo 3, se levantó para ir y hacer lo que Dios le ha llamado a hacer. En su obediencia a Dios vemos que la obediencia ahora para Jonás es una prioridad. En el capítulo 1 no era. 
En el capítulo 1 dijo, dijo Jonás, ok, lo que Dios me está llamando a hacer. Bueno, no sé si, si estoy totalmente de acuerdo con eso. No sé si quiero ir allí. No sé si quiero hacer lo que él me está pidiendo hacer. Entonces, en el capítulo 1 está viviendo la presencia de Dios. En el capítulo 3 ahora vemos con la gracia de Dios que obedecer a Dios ahora es una prioridad en la vida de Jonás. Ahora se levantó y se fue a Nínive. Sabes, hermanos, cuando obedecemos lo que dice la palabra de Dios es porque hacemos de la palabra de Dios una prioridad en nuestra vida. No es algo que hacemos porque, pues no, no tenemos mucho que hacer hoy. Ay, tengo pues tiempo libre, entonces ahora sí voy a obedecer a Dios. Como, como tengo vacaciones en esta semana, ahora sí voy a hacer la voluntad de Dios. E -e Eso no es obedecer a Dios. Si la gracia de Dios no trabaja de esa forma. La gracia de Dios, cuando tiene en efecto en la vida de una persona, de, una, de un cristiano, hace que la obediencia sea una prioridad en nuestra vida. Alguien ha dicho, el éxito es un objetivo en movimiento, pero no es la meta. En otras palabras, el, el éxito quizás para un niño, ¿verdad?, de cinco años, de siete años de edad, como, como mi hijo mayor, Elijah, el éxito para él va a ser llegar al tercer grado, pasar el segundo grado. Pero para nosotros eso no sería éxito porque ya lo pasamos. Eso fue éxitos que ya cumplimos, pero a hoy en día tú tienes quizás un éxito diferente, una, una, algo que quieres alcanzar y vas a describir el éxito en tu vida diferente que llegar al tercer grado. Eso no va a ser lo que es para ti. Porque el éxito es... Algo que tiene mucho movimiento, siempre está cambiando. Pero eso no es la meta de, una, de un cristiano. La meta es el Señor Jesucristo. Es ser como Cristo, vivir como Cristo, hablar como Cristo, hacer lo que Cristo hizo. O sea, eh, la meta es imitar a Cristo. Esa es la meta. So, el éxito viene y va, el, el éxito siempre hay movimiento en el éxito, pero en la meta de un cristiano, en la me, las metas de, de, de la vida cristiana es ser como Jesucristo, por eso la prioridad de obediencia es tan importante, porque eso nos ayuda a alcanzar la meta, la meta no es, ay necesitamos, tenemos 300 en la iglesia, necesitamos 40, uh, 400, o tenemos 400, necesitamos 500, eso, eso, ese éxito va y viene, eso, eso ahí. La meta es, hey, lo que está, los que estamos, somos como Cristo o no. La meta es, ok, aquí estamos, sea tres o dos personas, 30 personas, 40 personas, no importa, estamos llegando a la meta o no. ¿Cómo vamos a llegar a esa meta, pastor? La obediencia. Y la obediencia tiene que ser una prioridad en nuestras vidas si vamos a alcanzar ser como Cristo. Vemos que Jonás ahora hace de obedecer a Dios una prioridad. Oye, cada cristiano que ha tenido algún éxito, cualquier cristiano que ha proseguido la meta como Pablo, ha encontrado que la obediencia tiene que ser prioridad, tiene que ser. Cualquier cristiano, sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, siempre ha sido así. 
Mira en Génesis capítulo 22, ¿se acuerdan en, el, en, la, en la vida de Abraham? ¿Se acuerdan que Dios le pidió su hijo, su único hijo Isaac? El hijo de prometido, porque Abraham tuvo dos hijos. Ismael era mayor que Isaac, pero Ismael no era el hijo prometido. No llevaba Ismael en su vida las promesas de Dios de hacer una gran nación, lo cual lo prometió a Abraham. Y dijo, Isaac va a ser ese hijo. Entonces, Abraham, el hijo eh, que era el hijo de promesa, el único hijo de promesa, Dios le pidió sacrificarlo. Y quiero que, que noten, porque a veces leemos esa historia y, y nomás leemos las palabras rápido porque nos, nos gusta la historia o estamos concentrados en algo más. Pero mira lo que dice eh, eh, las primeras palabras, el primer frase, si quiere decir, la primera oración en el capítulo 22, versículo 3. Ahí está en sus notas. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana. Dios dijo, Abraham, quiero que sacrificas tu hijo. El hijo de promesa, tu único hijo, el que amas tanto. ¿Qué hizo Abraham? Muy de mañana. O sea, prioridad. No dijo, bueno, en una semana, Dios, cuando, cuando me da tiempo lo voy a hacer. No dijo, mira, Dios, Isaac, a, a, a este punto muchos piensan que tiene quizás 12, 13 años de edad. No dijo Abraham, mira, Dios, deme siete años más. Cuando llega a 20 te lo voy a dar. No estoy diciendo que no, no te lo voy a entregar, no lo voy a sacrificar, nomás estoy diciendo Dios, dame más tiempo. Pero Abraham no dijo eso, ni hizo eso. Pienso que si Dios me lo había pedido a mí, yo pienso que a lo mejor yo diría eso. Yo diría, espérame Dios, espérame, espérame. Pero una vez más, Quiero decir esto claramente, la gracia de Dios nos lleva, un efecto que tiene es la obediencia. La obediencia nos lleva a hacerlo una prioridad, si no, no vamos a obedecer nunca. Tiene que ser una prioridad. Este 1 Samuel capítulo 17, vemos eso en la vida de de David, hizo, le dijo a su papá, eh, va y lleva este pan a tus hermanos que están en la batalla. Dice, se levantó pues David de mañana temprano miren el nuevo testamento lucas capítulo 5 respondió simón y le dijo maestro esto es cuando jesús encontró a pedro y habían estado pescando toda la noche y no pescaron nada ahí estaba en el barco toda la noche horas y horas y horas y nada 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 salió nada pasó viene jesús le dice la mañana le dice oye uh, ponga la red al otro lado del barco tira la, de, la, la red ¿Y qué dice Simón Pedro? Dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Más, en tu palabra, echaré la, la red. ¿Qué era? Prohibida. Imagínese si Pedro hubiera dicho, mi maestro, te agradezco la, la, el consejo, pero mañana, mañana. Mañana es otro día, mañana vamos a pescar, es que ya... Ya estamos limpiando las redes, ya, ya quiero ir a la casa. Ha sido una noche larga, nada ha pasado. Mañana hubieran perdido una gran bendición. 
Si, hubiera, si no hubiera hecho de la obediencia una prioridad en su vida, había, hubiera perdido. Una historia increíble, pero una gran bendición para su negocio, para su vida, lo había perdido. Simplemente porque no iba a ser una prioridad. Por eso es importante entender la gracia de Dios nos lleva a obedecer, pero la obediencia tiene que ser una prioridad en nuestra vida. Segundo, debe ser algo que se debe llevar al cabo. Ser obediente no significa tener buenas intenciones, en otras palabras. No es tener buenas intenciones. Nunca será suficiente decir, pero tenía la intención de hacerlo. A veces tenemos esa idea. Tenía la intención de hacerlo. Ahora, no es decir que no tenemos un corazón para hacer las cosas de Dios. A veces tenemos un corazón para hacerlo y Dios no, no nos da la oportunidad. Yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio y orando y pidiendo a Dios, ¿qué, ¿qué quieres que yo haga con mi vida? ¿Y cómo quieres que yo te sirva con mi vida? Yo recuerdo que por un tiempo Dios puso en mi corazón, quizás ir como misionero a Nicaragua. Mi papá tiene un gran este, corazón, amor para el país de Nicaragua. Él es de allí, tiene una carga para esa, ese país. Y, y pensé, Dios, quizás quieres que yo vaya para allá. Pero Dios no me dio la oportunidad y, y Dios me dio otra carga para esta área de, del valle y, y ya no fui. Y, y ahí la intención era, padre, si me mandas allá voy. No más que Dios no abrió la puerta. De eso no estoy hablando. Lo que estoy hablando es no obedecer, pero diciendo, bueno, después lo voy a hacer. Tengo la intención de obedecer, pero no ahorita. Eso ya no es obediencia, eso ya no es el efecto de la gracia de Dios en nuestras vidas. En otras palabras, hay que obedecer, pero inmediatamente. Hoy, hoy es el día de obedecer. Hoy es el día de hacer algo para Dios. Hoy es el día de compartir el mensaje. Hoy es el día para aplicar la palabra de Dios. Hoy, hoy, no esperas hasta mañana. A veces tenemos este pensar, especialmente cuando llega a lo, a lo financiero. Voy a diezmar cuando me sube las entradas. Cuando gano más dinero en el trabajo. Cuando me dan el promoción. Dice Dios, no, 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 hoy. Da hoy. La obediencia es de hoy, no con la intención, si llega más, entonces doy. No, 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 ahorita lo que tú tienes, le dijo a Moisés, cuando Moisés dijo, no, no puedo ir a Egipto, Dios, yo no tengo para hablar, yo no, yo no puedo hacer eso, dijo Dios, ¿qué tienes tú en la mano? Da lo que tienes en la mano. Mira, Dios te va a dar lo que tienes ahora. No esperes, bueno, si Moisés hubiera dicho, no, 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 Dios, cuando, cuando tú me des la habilidad que yo pienso que necesito, entonces lo voy a hacer. Dios dijo, no, no, voy a ir contigo. Aún en la terquedad de Moisés dijo, bueno, te voy a mandar a tu hermano Aarón que, va con, que, que vaya contigo, pero ¿qué está en tu mano ahorita, Moisés? Nos dice hoy, en esta mañana, la obediencia es, ¿Qué estoy diciendo ahora? ¿Qué, qué, ¿Qué me ha dado Dios para hacer? Es, es algo que 
no se puede llevar al cabo nomás con buenas intenciones. No debe de literalmente llevar al cabo. Vemos que Jonás se levantó y se fue a Nínive. No, no nomás digo, ok Dios, ya entiendo, Nínive está en necesidad. No, no, no. Se fue. En 1 Samuel capítulo 15 vemos que las intenciones de Saúl no contaban para nada. Saúl intentó, este, intentó uh, decir que uh, las intenciones por no obedecer completamente lo que Dios le había dicho hacer era porque es que vamos a sacrificar, se los iba a dar a Dios. Dios dijo, yo no pedí eso, te pedí que mataras todos los animales. Pero buenas intenciones, eso no es la gracia de Dios, eso no es obediencia. Vemos que es tan importante, tan importante entender la gracia de Dios nos lleva a la obediencia. Número dos, la gracia de Dios nos permite ver las necesidades a nuestro alrededor. Jonás no solo obedece, sino que ahora empieza a ver Nínive como algo más que, todo, que, que tan solo un lugar al que Dios lo había enviado. En capítulo 1 vemos que Jonás mira a Nínive como el enemigo. Como personas que si le llega el juicio, no lo merecen. Son gente mala. Que les caiga el juicio de Dios. Sí, Dios, yo estoy contigo. Mátalos. Ahora en el capítulo 3, esa misma ciudad ya no lo está viendo como ah, un montón de perdidos que deben ser condenados y merecen juicio, ahora no. Ahora Jonás está viendo la necesidad que está ahí en Nínive. Ahora está viendo, dice Jonás, que escribiendo su historia, dice, era una ciudad grande, inmensamente en lo extremo. Tres días tomaba para caminar de un lado al otro. Comentaristas piensan que quizás había... Uh, Casi un millón de personas en esta ciudad. Ciudad grande en extremo. Y ahora está viendo las necesidades. Vemos que está viendo las necesidades espirituales. Espirituales. Dije en el primer capítulo, hablando un poco de Nínive, les dije, ¿te acuerdan que ¿Se acuerdan que Nínive es una ciudad muy avanzada en su tecnología? Fueron los primeros que tenían llaves para sus puertas, eran los primeros en todo el mundo tener una biblioteca donde, eh, y una universidad y en muchas cosas. Fueron los primeros. Muy avanzada esta ciudad. Pero Jonás no está viendo la necesidad física exactamente primero. Está viendo las necesidades espirituales que tiene. Ahora está caminando un día y predicando lo que ellos necesitan escuchar. Ahora está viendo que es una sociedad sin Dios, sin fe, sin esperanza, sin nada. Ahora sí, así los está viendo Jonás. Me imagino que ahora Jonás está identificándose con ellos diciendo, oye, yo sé cómo es tener el juicio de Dios sobre ti, no lo quieres. Mira, mira mi piel, tres días, el vientre un pez, 
te digo, el juicio de Dios es serio. No es algo por lo cual nomás está riéndose o dando como que, ah, no es nada muy serio. No, no, no. Cuando Dios dice que viene el juicio, viene el juicio. Y no puedes huir de ese juicio, no te puedes escapar de ella. Yo lo traté, no pude. Ahora está viendo las necesidades espirituales de las personas ahí en Nínive. Está viendo cómo Juan vio cuando Cristo les dio el mensaje, cuando Cristo está hablando a los siete iglesias en Apocalipsis. Mira en sus notas, Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, pobre ciego y desnudo. Esta es la iglesia pensando, no, no, estamos bien. Y dice Cristo, no, están bien. Pero tenemos esto y esto y esto. Mira estas bendiciones. Mira, no todas las bendiciones de Dios son financieras. No son todo dinero. No es todo posición así, por decir. No toda bendición. A veces la maldición de Dios es el éxito que llena de tu vida. Lee Proverbios capítulo 1, versículo 30 y 31, vas a ver. No todas las bendiciones son así de Dios. Por eso es tan importante ver qué son las necesidades espirituales. Sabes, cuando vamos al trabajo mañana hay necesidades espirituales que tu compañero de trabajo tiene. Hay necesidades espirituales que tus hijos tienen. Necesidades espirituales que tus familiares tienen. ¿Los estás viendo? ¿O qué ves? Un efecto de la gracia de Dios es que empiezas a ver eso. Empiezas a ver esas necesidades. Y ya no hay ese sentir de celos que mira el carro que manejan. ¿Qué? Lo que necesitan es Dios. Ya no hay envidia hacia lo que Dios les ha dado a ellos. Ahora es su necesidad espiritual. Jonás, por medio de la gracia, ahora está viendo necesidades espirituales, pero también está viendo necesidades prácticas. Y en prácticas no estoy diciendo de posesiones. Obvio, esta es una, una ciudad de, de, como dije, tecni, tecni, de technology, I'm trying to think. Tecnología, gracias, muy avanzada. No está hablando de eso, pero no había mucha unidad en esta ciudad. No había amor uno hacia el otro. No había la misericordia de Dios, no había la gracia de Dios en esa ciudad. Habían matrimonios que se estaban quebrando. Hijos que odiaban a sus padres, padres que menospreciaban a sus hijos. Contiendas. Habían destrucción. Una sociedad tan fea. Y ahora está viendo Jonás. Man, necesitan a Dios. Pero necesitan ayuda en lo social, en lo práctico, con sus familias con sus vecinos. Wow, cómo ha cambiado todo por la gracia de Dios en la vida de Jonás. 
La gracia de Dios ahora lo está llevando a la obediencia, ahora lo está llevando a ver las necesidades. Hechos capítulo 2, la iglesia del primer siglo ahí en versículo 44 y 45, después de la venida del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, ¿qué hicieron? Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué fue el efecto de la gracia de Dios, del Espíritu de Dios llegando a sus vidas? Ver las necesidades. No solamente espirituales, pero también las prácticas, las físicas. Hoy hay un hermano en la iglesia, hey, le falta eso, yo creo que yo lo puedo ayudar con eso. Y, lo, y voy a hacerlo todo lo posible para hacer eso. La gracia de Dios, la gracia de Dios, la gracia de Dios. Te lleva a obedecer, te lleva a ver las necesidades. Quiero terminar por último la, la gracia de Dios nos lleva a compartir el mensaje con todos. Vemos ya el, el versículo 4, está viendo la necesidad, es una ciudad en gran extremo, grande, de tres días, y ahora empieza a predicar Jonás. Camina, predica, camina, predica, camina, predica. Empieza a compartir el mensaje de Dios. El mensaje de salvación, el mensaje de la gracia de Dios. Si no es un mensaje muy complicado. No es un mensaje que la gente de Nínive no puede entender ni captar. No. ¿Sabes? El mensaje del Evangelio es algo muy simple. Hasta un niño lo puede entender y recibir. Y ahí está Jonás. Empieza a compartir el mensaje. Ahora quiero que noten primeramente en este mensaje, era un mensaje de juicio, sí. Era un mensaje de juicio. El, el mensaje empezaba, o al menos incluía, oye, en 40 días Dios, si no se arrepienten, Dios va a destruir a Nínive. 40 días, un mensaje de juicio, un mensaje, un mensaje fuerte. Cuando estudias el número 40, vas a ver, 40 en la vida siempre es algo de juicio. Ah, ah, eh, con Noé cuando hizo ah, eh, eh, el, 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 el barco, el ah, arca, ar, el arca, la arca de, de Noé, este, cuando lo hizo dice que llovió 40 días y 40 noches cuando cayó el juicio. Ah, dicen la historia de, ah, de, de David, de Goliat, que Goliat salía cada día por 40 días hablando de Dios, maldiciendo a Dios y a, a Israel. 40 días, el pueblo de Israel estuvo en, uh, en el desierto por 40 años. 40, se mira, 40, cada vez lo estudias, 40 es, es el número de juicio por alguna razón. Quizás por eso cuando llegamos a 40 años de edad no nos gusta, ¿verdad? <ríe> no, vemos sí eso siempre, ahora el mensaje de Jonás, mensaje de juicio. Diciendo 40 días, si no se arrepienten, llega el juicio de Dios. Dios va a destruir. ¿Sabes, hermanos? La gracia de, de Dios, el mensaje de salvación, sí empieza con un, una condenación. Y el mundo no le gusta. No le gusta ese mensaje. Decir, ¿sabes? Todos somos pecadores. 
todos no llegamos a la perfección, todos nos hemos desviado de Dios, todos estamos en ese en ese mismo condición, en misma condición. Es, es un mensaje que las escuelas no lo quieren, porque lo han sacado. Es algo que el trabajo no quiere. He escuchado aún de hermanos aquí de nuestra iglesia, donde les han tenido que decir los dueños del, de la compañía, por favor de ya no estar compartiendo ese mensaje. El mundo no lo quiere. El mundo rechaza ese mensaje, pero es, es un mensaje que tenemos que compartir, hermano. Sí es un mensaje de juicio. Dice la palabra de Dios que los que no se arrepienten llegan al, al juicio, a la condenación. Dice uh, Ezequiel capítulo 18, versículo 4, allí al final dice, el alma que pe pecare, esa morirá. Dice Juan 3, 30, uh, 36, el que, que creer en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Un mensaje que no le gusta al mundo. Pero un mensaje importante que tenemos que compartir. Es importante que nosotros entendamos que nuestro vecino tiene la condenación de Dios sobre él si no se arrepiente. Nuestro primo, nuestro tío, tía, hermano, hermana, tiene la condenación de Dios sobre él, el juicio de Dios sobre él, si no se arrepiente. Y es triste y es difícil tener que compartir ese mensaje, pero es algo que hay que compartir. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 21, en versículo 8. Los que no creyeron aún los mentirosos fueron echados al lago de fuego. Que arde día y noche. Toda la eternidad. Ahora vemos a Jonás compartiendo ese mensaje. Pero lo hermoso de la gracia de Dios. Lo hermoso del mensaje de salvación. Es que no termina solamente con la condenación. Empieza así como un mensaje de juicio. Pero termina como un mensaje de esperanza. Porque dice... Jonás al pueblo, sí, 40 días viene el juicio, pero se pueden arrepentir. No tienen que vivir ese juicio, ese juicio no tienen que recibir esa condenación de Dios. No, 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 porque Dios, la Dios, el Dios que yo adoro, el Dios que me sacó del pie de este, de, 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 del, del vientre del pez, el que me dejó así marcado todo mi piel. Ese Dios fue misericordioso conmigo. Ese Dios me dio su gracia y te lo puede dar a ti también. Qué mensaje tan hermoso, un mensaje de esperanza que empezó a compartir Jonás con aquellos que estaban en la ciudad de Nínive. Un mensaje tan hermoso. Con razón Pablo, donde quiera que iba, lo compartía. Aún escribiendo a personas que ya sabían ese mensaje, que habían recibido el mensaje de salvación, aún con ellos todavía, él les compartía. Mira a Timoteo, capítulo 1, versículo 1, Pablo está escribiendo esta carta, y dice Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, el del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Oh, cómo, le, cómo amaba 
ese mensaje de esperanza, Pablo. Lo que había recibido por medio de la gracia de Dios. El apóstol Juan escribe esto en capítulo 1, versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Wow. Mensaje de esperanza. Hermanos, la gracia de Dios tiene un efecto en la vida de cada cristiano. Si hay un cristiano que no está obedeciendo, es que le falta la gracia de Dios. Si, está, si hay un cristiano que no está viendo las necesidades alrededor de él o de ella, es que le falta la gracia de Dios. Si hay un cristiano que no está compartiendo el mensaje de Dios, el mensaje de salvación a otros, es que le falta la gracia de Dios. No han reconocido lo que Dios ha hecho por ellos. No han sentido los efectos de la gracia. Porque la gracia siempre tiene un efecto. Dios es un Dios de gracia. Y cuando Él nos comparta su gracia, wow, hay un efecto. Hay un efecto. En esta mañana, la decisión que tenemos para esta semana es o vamos a vivir por medio de la gracia de Dios o no. O en esta semana vamos a compartir el evangelio, en esta semana vamos a estar viendo las necesidades, en esta semana vamos a estar obedeciendo a Dios en lo que Él nos ha mandado a hacer y vivir o no lo vamos a hacer. O vamos a vivir por medio de la gracia de Dios o no. Y esa decisión nos queda a cada uno. Yo no lo puedo hacer, no puedo hacer esa decisión por ti, ni ustedes por mí. Es tu decisión. Pero yo te quiero animar. Vivamos por, la, por medio de la gracia de Dios esta semana. Hay alguien, yo sé, hay alguien que vamos a ver, conocer, saludar, que necesita de la gracia de Dios. Y debemos de compartirlo. El pastor, a mí no me gusta hablar. Bueno, hay folletos. Vamos a sacar un folleto y dárselo. ¿Sabes? Mi abuelito, el papá del, de nuestro pastor, ¿no ve? Así llegó a los pies de Cristo. Alguien nomás le dio un folleto. Alguien que quis, quizás tenía miedo de hablar. Quizás pensó, no, no, no sé todo el plan, no sé toda la Biblia, no, no sé, pero sé que Dios me ha alcanzado por medio de su gracia y por medio de la gracia de Dios le voy a dar este folleto a este hombre. Por medio de eso, mi abuelo llegó a los pies de Cristo. En esta semana hay alguien que necesita la gracia de Dios. Tú lo has recibido. Compártelo. Obedezca a Dios por medio de ello. Les animo hoy en esta mañana. Vamos a orar. Padre, te doy gracias porque has sido tan bueno con nosotros. Gracias por ser un Dios de gracia. Y en tu gracia, Padre, tú nos has permitido, nos has dado la oportunidad, el privilegio de poder obedecerte. De poder ver con ojos nuevos ahora las necesidades que hay en nuestra ciudad, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Por medio de tu gracia, Padre, nos has dado el gran privilegio de compartir 
el mensaje de salvación. Qué hermoso es tener esto, Padre. Un regalo que las palabras no pueden describir qué maravilloso es. Pero en esta mañana te pido que tú nos ayudes ahora a vivir según esta gracia. Que al recibir tu gracia, que tenga un efecto. Que no sea solamente algo que sí conocemos con nuestra mente, pero no vivimos en nuestra vida. Sino, Padre, algo que podemos estar asombrosos con qué hermoso es tu gracia, pero también al mismo tiempo que esa misma gracia nos lleva a hacer lo que no podemos hacer en nuestras propias fuerzas, a hablar lo que no podemos ni captar con nuestras mentes lógicas solo, sino solamente por medio de tu gracia. Ayúdanos, Padre, a vivir de acuerdo de tu gracia y por medio de tu gracia. En esta mañana quizás Dios esté hablando, retando que vivas una vida por medio de su gracia. Quizás has estado en un tiempo de desobediencia. Dios te está diciendo, puedes, te estoy dando una segunda oportunidad por medio de mi gracia. Hágalo una prioridad en tu vida. Quizás Dios esté hablando del dar el diezmo. Quizás Dios esté hablando de, de amar más a tu esposo o tu esposa quizás Dios te está hablando de leer más su palabra o pasar más tiempo con él en oración no sé no sé lo que Dios te ha mandado a hacer pero por medio de su gracia él te está dando la oportunidad de obedecer y ver la necesidad estás diciendo pastor ore por mí yo quiero vivir esta semana por medio de la gracia de Dios ore por mí hay alguien así todo ojo cerrado más es tú y Dios y yo más quiero orar por ti hay alguien así Dios te bendiga veo esa mano Dios te bendiga amén Dios te bendiga Dios te bendiga amén Dios te bendiga Padre en esta mañana tú has visto el corazón de cada persona hoy y las necesidades que tenemos de tu gracia ayúdanos Padre en esta semana a vivir según esta gracia Perdónanos, Padre, donde hemos fallado, perdónanos donde hemos hecho decisiones que nos han traído el juicio. Oh, pero tú eres un Dios de misericordia. Nos escuchas. Y eres un Dios de gracia. Nos ayudas. Ayúdanos hoy, ahora, en esta semana, vivir por medio de tu gracia. Te vamos a dar las gracias por ella, Padre. Te damos toda la honra y gloria. En las decisiones que hemos hecho hoy en esta mañana, ayúdanos ahora a vivirlas. Que tú recibes todo de nosotros. Nos rendimos hacia ti, Padre. Úsanos, te pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.